0: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami często kojarzy się wielu osobom jako problem. Patrzy się na to z perspektywy strat i niepotrzebnych inwestycji finansowych do stosowania miejsc pracy. A przecież pracownicy z niepełnosprawnościami mogą przynieść pracodawcy świetne wyniki i realne korzyści. Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne? O czym należy pamiętać przy dostosowywaniu miejsc pracy i jak zatrudniane osoby z niepełnosprawnościami mogą wpłynąć na całą organizację? Nazywam się Dominika Nawrocka, a ty słuchasz podcastu między innymi audycji kapżemini Polska poruszającej trendy i wyzwania współczesnego świata. Dziś moimi gośćmi są Marek Tankielun, specjalista do spraw dostępności cyfrowej i technologii asystujących na Politechnice Wrocławskiej oraz Grzegorz Jakubowski, na co dzień zajmujący się zarządzaniem wiedzą z ukierunkowaniem na narzędzie Transversal w Capgemini w części Business Services. Choć wiele miejsc pracy chwali się otwartością na różnorodnych pracowników, to jednak z moich obserwacji wynika, że jest jednak grupa, która pozostaje mniej doceniana w tych staraniach. Mowa o pracownikach z niepełnosprawnościami. Marku, z Twojej perspektywy, jak myślisz, dlaczego te osoby są częściej pomijane?
1: Myślę, że temat jest dość złożony i nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Ja jestem osobą zupełnie niewidomą i... Też sam jestem takim studium przypadku w poszukiwaniu pracy i w kontaktach z pracodawcami. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to niska świadomość dotycząca jakby funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ogóle w społeczeństwie No i w konsekwencji też w środowisku pracy, w środowisku korporacyjnym. I ta świadomość, brak tej świadomości powoduje to, że w trakcie zarówno samego procesu rekrutacji, jak i później wdrażania na stanowiskach pracy, podchodzi się z dużym dystansem do tej grupy i nie są te osoby jakby brane
2: pod uwagę w tego rodzaju jakby działaniach. Grzegorz. No tak, znaczy w ogóle świadomość jako taka to jest jakby podstawa o tym, żeby, żeby mówić w ogóle o jakiejkolwiek współpracy, no to świadomość musi być po obu stronach, zarówno pracownika jak i pracodawcy. Ale jakby to twoje pytanie też było takie, dlaczego te osoby mogą być albo są często pomijani. W... Więc myślę, myślę, że to są chyba troszkę za duże słowa i nie są tak dalekie od prawdy, niestety, ale może jakby nie tak? Z drugiej strony wśród ofert, na, ofert pracy na, na rynku można zobaczyć dużo ofert skierowanych do osób niepełnosprawnych, ale na poszczególne stanowiska, takie kierowane na przykład jako pomoc w ochronie albo pomoc sprzątająca, to jest trochę krzywdzące, takie stygmatyzujące. Tak nie powinno być, ale tak jest. A z trzeciej strony, niezależnie od tego, jak to brutalnie zabrzmi, to według mnie osoby niepełnosprawne na współczesnym rynku pracy to jest no według mnie taki produkt niszowy, a rynek mimo nieustannego nienasycenia pracownikiem dalej nie, nie otwiera się w pełni na nich. Nie oferuje pełnej i takiej równej dostępności. O, o tej, pewnie o takiej dostępności szerzej będziemy dyskutować później, natomiast bo ona ma wiele wiele twarzy, ale chyba nie powiedziałbym, że że osoby z niepełnosprawnościami są pomijane. To jest, tak jak powiedział Marek, rodzaj świadomości, której jeszcze nie mamy my jako jako społeczeństwo i my jako pracownicy i jako pracodawcy, bo gdyby niektóre rzeczy były właśnie dostosowane, to ta dysproporcja w podejmowaniu pracy, tudzież w oferowaniu pracy byłaby większa. Myślę, że chodzi o tą świadomość, którą Marek poruszył.
0: Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Grzegorz, ty jesteś osobą z orzeczoną niepełnosprawnością i jesteś też pracownikiem firmy Capgemini. Opowiedz, czym się zajmujesz w Capgemini i jaka jest twoja historia?
2: Obecnie zajmuję się zarządzaniem wiedzą, a moja historia z firmą zaczęła się w 2002 roku, czyli troszkę dawno temu. To, że tu jestem... nie oznacza, że nie mogę nic innego robić. Oznacza, że tu się dobrze czuję. Mam to dobre środowisko, które mi sprzyja, które wielokrotnie się już wykazywało zrozumieniem dla mojej osoby, dla moich nieobecności, dla moich właśnie niepełnosprawności, dlatego że na przykład nie wiem, no nie mogę czegoś unieść na przykład, albo nie, nie mogę gdzieś dojść samodzielnie. Mam bardzo duże wsparcie. W osobach trzecich, zarówno tych, z którymi zaczynałem, jak i tych obecnych, z którymi pracuję, zaczynałem jako jako junior kantant i i prosty księgowałem faktury. I mój pierwszy właśnie styczność z chorobą to było w 2003 roku, kiedy zniknąłem na pół roku, bo miałem problemy z chodzeniem i z widzeniem i z utrzymywaniem rzeczy w rękach. I wtedy już pracodawca wykazywał się takim... No, nad, nad wyraz zrozumieniem i dzwonił do mnie, hr do mnie dzwoniły z pytaniem, czy wszystko jest w porządku, czy nie potrzebuję pomocy, czy nie chciałbym przyjść do pracy, tak po prostu sobie e, pobyć postać, zobaczyć jak się pracuje, czy się wszystko e, jakby, czy wszystko, czy wszystko mi odpowiada w dalszym ciągu, czego potrzebuję, to mi bardzo dużo dało, bo rzeczywiście skorzystałem z tej oferty, przychodziłem do pracy na, na parę godzin po to tylko, żeby postać porozmawiać ze znajomymi, Wtedy też pracodawca nie tyle załatwił, ile ile zakupił lewostronną klawiaturę numeryczną. Byłem w stanie już wtedy pracować jeszcze nie mając sprawnej prawej ręki. Wtedy miałem pierwszy rzut choroby, który właśnie mi się utrzymał dosyć długo na, na prawą stronę ciała. No i tak to potem trwało, tam kolejne rzuty, kolejne nieobecności, różnej skali te rzuty, ale rozwijałem się w tej firmie. Bardzo odczuwałem to, że jakby moja niepełnosprawność nie skutkuje tym, że mnie się nie widzi w tej firmie. Jakby moja chęć pracy i chęć do samorozwoju spowodowało, że awansowałem na przestrzeni lat, potem zarządzałem ludźmi, a obecnie właśnie tymi ludźmi nie zarządzam, bo jakby odkrywam siebie w takiej pracy indywidualnej, w zarządzaniu wiedzą ale to tak naprawdę jest dużo opowiadać w skali tych kilkunastu lat, co mnie spotkało dobrego ze strony Gemini i jak bardzo to wpłynęło pozytywnie na moją obecną sytuację, bo obecnie pracuję, oczywiście z domu, jak wszyscy my, no i mogę robić to co, to, co robię, czyli po prostu angażuję się w pracę w grupie, w pracę z poszczególnymi obowiązkami, No i sukcesywnie się rozwijam, dalej się rozwijam.
0: Bardzo dziękuję. Marku, a ty z kolei jesteś kierownikiem do spraw dostępności na Politechnice Wrocławskiej oraz samodzielnym informatykiem, tak? Mógłbyś opowiedzieć naszym słuchaczom, czym zajmujesz się na co dzień?
1: Ja na Politechnice Wrocławskiej na co dzień zarządzam zespołem osób, które czuwają nad tym, żeby Politechnika Wrocławska w sferze cyfrowej, co nowego znaczenia też nabrało w obecnych czasach, była jak najbardziej dostępna zarówno dla pracowników, tak żeby mogli pracować zdalnie, a przede wszystkim dla studentów, w szczególności dla studentów z niepełnosprawnościami, których mamy ponad 300. Dotyczy to dostępności cyfrowej naszych aplikacji, stron internetowych, no i tego co jest najbardziej istotne, czyli materiałów dydaktycznych na uczelni, a z drugiej strony tu nasz zespół zajmuje się wsparciem innych i firm i jednostek instytucji względem dostępności cyfrowej, gdzie doradzamy właśnie, co mogą zrobić, żeby planowane nowe systemy Strony były dostępne i jest jeszcze jeden taki aspekt naszej działalności na Politechnice. Są to działania świadomościowe. Prowadzimy taki program, który nazywa się Polibuda dla Malucha, gdzie zapraszamy najmłodsze osoby w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i pokazujemy świat osób niepełnosprawnych, technologie asystujące, i to wszystko, co jest związane z osobami z niepełnosprawnościami, uświadamiamy, że to jest osoba każda jak inna, tylko która cechuje się czymś dodatkowym, czyli tym, że jest z niepełnosprawnością.
0: Mm-hmm, to bardzo dziękuję. Wspomniałeś, że tych studentów z niepełnosprawnościami jest w tym momencie ponad 300. I chciałam tu zapytać ciebie o tendencję. Czy to jest dużo, czy to jest mało, czy ta liczba Z roku na rok rośnie?
1: Wypowiem się nie w kontekście samej Politechniki, tylko ogólnie tego, jak to obserwuję w naszym kraju. To wygląda tak, że z roku na rok rzeczywiście ta liczba studentów niepełnosprawnych rośnie, w szczególności na kierunkach technicznych, bo do tej pory było... Tak, że osoby z niepełnosprawnościami, szczegól, szczególnie z tymi najbardziej złożonymi, wybierały kierunki humanistyczne, więc na uczelniach technicznych ta liczba rośnie i to nie oznacza, że jest osób niepełnosprawnych coraz więcej młodych, bo ta liczba utrzymuje się na tym samym poziomie, tylko jest to związane z jednej strony z dostępnością uczelni coraz większą, a z drugiej strony też z tą świadomością samych osób niepełnosprawnych, żeby inwestować w siebie, poznawać siebie, żeby móc później zaktywizować się zawodowo. tak? Więc jeżeli całe życie ktoś się interesuje informatyką, matematyką, sztuczną inteligencją, to Ta właśnie wzrastająca świadomość determinuje to, powoduje, że wybiera jednak rekrutację na te studia techniczne.
0: Bardzo dziękuję. Po skończonych studiach lub też w trakcie pracy zazwyczaj studenci poszukują, poszukują tego miejsca swojego docelowego. Albo przynajmniej w miejsca, w którym będą mogli rozpocząć swoją karierę zawodową. I Marku, z Twojej perspektywy, jak to oceniasz rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami? Troszeczkę już na ten temat rozmawialiśmy, ale gdybyśmy mogli w takim razie teraz też pogłębić ten temat. I drugie jeszcze takie dopytanie, czy właśnie osoby z niepełnosprawnościami są chętne do podjęcia takiej pracy? To może zacznijmy tu, Marku,
1: od Ciebie. W odniesieniu do pracodawców to... Bywa bardzo różnie i też widzę po różnego rodzaju targach pracy, że to jest bardzo często związane z samą ofertą tych firm, tak? Właśnie tak jak tu mówił Grzegorz, że firmy oferują pracę, ale bardzo często na zawężonym, tak, obszarze wykonywanych zawodów, stanowisk, które są i to są bardzo często stanowiska poniżej kompetencji tych ludzi. Ale z drugiej strony też doświadczamy czegoś takiego jako osoby niepełnosprawne, że firmy, w szczególności IT, otwierają się na studentów z niepełnosprawnościami. Zresztą czasem bywa tak, że przy pracy zdalnej ten pracodawca nawet nie ma świadomości tego, że osoba jest niepełnosprawna, która wykonuje pracę dla takiego pracodawcy, tak? bo akurat tutaj niektórzy, którzy decydują się na pracę, w ogóle nie informują pracodawcy o takim fakcie, ponieważ obawiają się tego, że mogą nie uzyskać tej pracy, Ze względu na swoją niepełnosprawność, więc ta świadomość to nie tylko pracodawcy, ale też po stronie osób niepełnosprawnych tak, jest trochę zbyt niska, bo osoby niepełnosprawne właśnie nie wiedzą bardzo często na jakie udogodnienia mogą liczyć, boją się jakby mówić otwarcie o swojej niepełnosprawności. Co w konsekwencji też trochę czasem wygląda jak temat tabu dla pracodawców, tak? No bo jak osoba niepełnosprawna sama nie sygnalizuje swoich
2: potrzeb, to skąd ten pracodawca ma wiedzieć? Przepraszam, przepraszam, Marko, chciałbym coś dopowiedzieć. Jakby bardzo ważne dwa, dwie, dwa tematy poruszyłeś. Jeden to taki, że pracownik nie mówi z pracodawcy, że jest niepełnosprawny z obawy przed, no, powiedzmy, restrykcjami a pracodawca patrzy na pracownika z niepełnosprawnością jako ja ja to tak odczytałem przepraszam, jeśli źle odczytałem, to mnie poprawia patrzy na pracownika z niepełnosprawnością jako wiadomo, że z pracodawcą to musi patrzeć przez pryzmat zysku, który osiągnie przez tego pracownika i efektywność tak, ale właśnie patrząc na niego nie widzi to jest moja opinia Tego, co co poza zniżkami w składkach i co poza możliwością dofinansowania, ten pracownik może mu dać. Jakby zaczynamy od złego punktu. Jakby od razu chcemy na tym pracowniku, jeśli on nie przyniesie mi zysku, no to nie podejmie z nim współpracy. Co poniekąd ma swoje uzasadnienie w, w realiach rynkowych? Z drugiej strony odbiera możliwość pokazania się temu pracownikowi. To są jakby dwa tematy, takie rzeki i one są tak naprawdę niewyczerpywalne, ale są bardzo istotne, bo to jest jakby stoi u podstawy tego, jak pracodawcy patrzą na nas. Bo my zanim się wypowiemy, znaczy mówię to jako osoba, która też starała się czasie o pracę, którzy się staramy o pracę, w pierwszym oglądzie jesteśmy postrzegani jako ci, którzy możemy właśnie być tańsi. Już z samego pułapu, nie? Nie, nie? to, że jesteśmy wartościowi, bo coś potrafimy, tylko jesteśmy tańsi, bo mamy te mniejsze składki albo dofinansowywane przez, przez państwo i tutaj już jest, jesteśmy stratni. Nie mówię, że wszyscy tak patrzą, nie? Ale widzę taki trend.
1: Na pewno nie można na samym początku tak przedstawiać siebie z tej strony pracodawcy, bo jest wiele innych atutów, które można jakby zaprezentować, choćby. To, że dzięki temu będzie kreowało się we firmie z jednej strony tą otwartość, z drugiej strony, jeżeli mówimy o branży IT, no to osoby niepełnosprawne też będą mogły w pewnym sensie pomóc w temacie zwiększenia dostępności cyfrowej, na przykład wytwarzanych produktów. I też badania psychologiczne pokazują to, że włączanie osób niepełnosprawnych do zespołów Powoduje też troszeczkę inny punkt widzenia, na przykład projektantów, zarówno i interfejsów, jak i architektów oprogramowania, tak? Ponieważ mamy trochę inną wizję, której nie doświadczamy w kontekście naszej pracy, tak? Możemy mieć wśród znajomych osoby niepełnosprawne, ale bardzo często menedżerowie albo po prostu pracownicy, nie znają nikogo niepełnosprawnego, a kiedy pojawia się ktoś w zespole, pojawia się tysiąc pytań, które są bardzo ciekawe, interesujące i wprowadzają wiele dobrego do firmy. Zresztą, tak, największe firmy realizują swoją ideę dostępności, tak, Google, Microsoft, Apple, gdzie ich produkty stają się coraz bardziej dostępne. A z drugiej strony jest to związane z zwiększającą się liczbą osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tych teamach.
2: Przepraszam, Marku, bo poruszyłeś znowu dwie, dwie rzeczy, które są szalenie istotne. Muszę na to odpowiedzieć, to znaczy. No po to sobie tu dyskutujemy. No, dokładnie. Po pierwsze, poruszyłeś sprawę obecności osób niepełnosprawnych w zespole. To jest szalenie istotne dla obu stron. I nawet jeśli osoby pełnosprawne, Przepraszam, że jeśli was obrażę, ale jeśli nawet jeśli sobie nie zdajecie z tego sprawy, to jest to dla was szalenie istotne, że my jesteśmy wśród was, bo dla mnie osobiście możliwość obecności wśród wszystkich innych ludzi ośmiela mnie, dodaje mi odwagi, sprawia, że jestem pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, mimo że mam pewne ograniczenia. I to mnie bardzo przekonuje do tego, żeby żyć, żeby wstać, żeby coś robić ze sobą i z tym światem. I nawet właśnie, jeśli chcemy się coś robić ze sobą, to mam odwagę, żeby zrobić coś ze światem. Co się wydaje po prostu no, niemożliwością, że osoba z niepełnosprawnością może czegoś, może coś zaoferować światu więcej. A wydaje mi się, że może o wiele więcej. Druga rzecz, którą poruszyłeś, to jest ta oferta z naszej strony jest, ze, ze strony osób niepełnosprawnych, jest. O tyle y, większa, szersza i y, właśnie tego się nie widzi, że my nie, nie, y, mamy niemożność robienia pewnych rzeczy, ale to sprawia, że wykształcają się w nas umiejętności, których do tej pory nie mieliśmy, ale musimy sobie radzić z pewnymi sprawami, bo musimy żyć. W związku z tym znajdujemy inne tak zwane obejścia sytuacji. Wykorzystujemy inne osoby, żeby nam pomogły. Angażujemy je w, w pomoc nam samym, żebyśmy mogli coś zrealizować i tym samym tworzymy społeczność taką wokół nas, która w takim rozumieniu pracowniczym jest znowu szalenie ważna. Znaczy jakby bez wspólnoty, no nie ma grupy, nie, nie ma tej jedności, a, a to jest taki inny punkt widzenia, zupełnie. To jest świetne.
0: Grzegorz, to muszę cię dopytać, czy w takim razie w zespole z twojej perspektywy mówić, czy nie mówić o swoich niepełnosprawności?
2: Tak jak powiedział Marek, znaczy wiecie co, to wszystko jest, jakby musi być opatrzone takim cudzysłowem, to zależy. Ja, bym za, ja, znaczy ja jestem osobą, która zawsze mówi, bo wiem i widzę i doświadczyłem tego i cały czas doświadczam, że im bardziej ktoś jest świadomy mojej sytuacji i widzi to, kim jestem, jak ja chodzę, albo jak ja nie chodzę, albo jak ja nie mogę przynieść czegoś i proszę kogoś o pomoc, jak wiele mi to daje. I jak widzę, jak się poszerza ta przestrzeń ludzi, którzy na mnie patrzą. To jest dla mnie bardzo istotne, żeby odczuwać tego rodzaju więź z drugim człowiekiem, to też wiecie no użyję to słowa empatia, bo to jest empatia ze strony tych drugich osób względem mnie ale to jest taka empatia, która mnie buduje, ona nie jest jakimś żalem, współczuciem żaleniem się nade mną, tylko ona jest taki, taką świadomością i odpowiedzialnością za nas wszystkich i mówić bo im więcej mówimy im bardziej jesteśmy świadomi tego, że inni o nas wiedzą to, co my byśmy chcieli pod światem gdzieś ukryć, pod kołdrą, to to po prostu otwiera i daje przestrzeń do działania obu stronom. Ale, ale jak powiedziałem, to zależy. To miałem na myśli, że jeśli się staramy o nową pracę, to właśnie trzeba wyczuć sytuację czy kiedy powiedzieć, bo po czy powiedzieć, to uważam, że tak, że należy powiedzieć, ale yy, trzeba sobie zadać pytanie, kiedy to zrobić. Na pewno tak jak powiedział Marek, nie na początku, bo to może już zamknąć się nam dalszą drogę, a to, to jest spowodowane tym, tym, tym brakiem świadomości, właśnie. tej może być spowodowane brakiem świadomości drugiej strony.
1: Chociaż są takie aspekty, kiedy trzeba powiedzieć o tym na początku, w momencie kiedy przechodzimy przez proces rekrutacyjny, i jest element, przez który nie jesteśmy w stanie przebrnąć, tak? No to wtedy tutaj nie należy, prawda, poddawać się i powiedzieć: Dobrze, ta praca nie jest dla mnie, bo jakiś element procesu rekrutacyjnego był niedostępny, tylko należy naświetlić problem, tak? Bo proces rekrutacyjny to jest jedno, ale potem przechodzimy do normalnej pracy, do wykonywania obowiązków na swoim stanowisku i tam możemy być w pełni kompetentni czasem po dostosowaniach naszego stanowiska pracy. Ja też z własnego doświadczenia powiem, że jeżeli robiłem pewne rzeczy takie programistyczne w postaci jakiegoś zlecenia, no to inwestor Czasami po prostu nie miał pojęcia o tym, że po prostu współpracuje z osobą niewidomą, no po prostu było zamówienie, był produkt i tyle i to po prostu akurat w tym momencie było nie mającego nic wspólnego z moją niepełnosprawnością,
0: tak? Wyniki i jakość pracy świadczyły same za, za siebie po prostu. Ale panowie, w waszych tutaj w waszych wypowiedziach i dyskusjach pojawiło się kilkukrotnie kwestia dostosowań miejsca pracy. To, to pytanie w takim razie, czego potrzebuje osoba niepełnosprawna, żeby móc realizować się zawodowo? Mamy
1: troszeczkę grup osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. E- i tak jak Grzegorz to już powie- powiedział na temat klawiatury, tak to dotyczy osób z dysfunkcją ruchu. I tutaj może nad tym temat powie Grzegorz, za momencik. Ja za to lubię mówić o rzeczach, którymi jakby się zajmuję na co dzień i się specjalizuję. Nie lubię się ubierać w inne buty, tak powiedzmy. Więc w przypadku osób z dysfunkcją czyli słabowidzących i niewidomych. Mówimy najczęściej o dostosowaniach w dwóch obszarach. Jeden obszar to jest same środowisko pracy, czyli miejsce, w którym pracujemy, stanowisko, jego otoczenie, korytarze, tak, tak, żeby taka osoba mogła się tam odnajdywać. W przypadku osób słabowidzących mówimy o Właściwych oznaczeniach, które na przykład są kontrastowe w przypadku osób niewidomych, to choćby niby taka banalna sprawa, ale prosta droga od wejścia do do pracy bez żadnych przeszkód i uprawienia tak zwane parkour do swojego biurka, tak? Są różnego rodzaju też technologie, które pomagają odczytać numer sali i tak dalej, ale tak naprawdę podstawową rzeczą to jest prosta droga, tak żeby ta osoba wiedziała dokładnie jak się odnaleźć, gdzie jest jej stanowisko pracy, gdzie jest kącik socjalny, co robić w trakcie ewakuacji. Drugi obszar to jest sama praca na stanowisku przy biurku. W przypadku osób słabowidzących to tutaj mamy sprawę dość prostą. Wykorzystujemy najczęściej oprogramowanie powiększające, które jest Wbudowane zarówno w systemy operacyjne stacjonarne, jak i mobilne. I tak naprawdę taką ważną rzeczą w przypadku osób słabowidzących zazwyczaj jest przekazywanie dokumentacji w postaci elektronicznej, tak? Bo w postaci papierowej można korzystać z lub powiększalników, ale pracownicy, w szczególności w branży IT, słabowidzący lubią mieć dokumentacji w postaci elektronicznej, gdzieś otwarte jakieś narzędzie i się nim posługiwać. A w przypadku osób zupełnie niewidomych, co to znaczy zupełnie niewidoma? To jest taka, która spróbuję to wytłumaczyć obrazowo. Taka, która widzi, czy jest dzień lub noc, ewentualnie jakiś kontur i tyle. Ja jestem osobą, która aktualnie nic nie widzi. Wcześniej byłem osobą widzącą I moje stanowisko pracy wygląda tak, troszeczkę dziwacznie, ponieważ przede mną nie ma monitora zupełnie na biurku. Czasem z niego korzystam, to nie jest tak. Nie ma na nim myszki, bo korzystam tylko z klawiatury. Ja wykorzystuję oprogramowanie udźwiękawiające, które mówi mi wszystko, co jest prezentowane osobom widzącym na monitorze. Mamy właściwe oprogramowanie udźwiękawiające do pracy w systemie operacyjnym. Możemy korzystać z internetu i też z różnego rodzaju narzędzi analitycznych i programistycznych. Termowe oprogramowanie takie udźwiękawiające to jest NVDA pisane w Pythonie jest to bardzo fajne, dlatego że jeżeli mamy nowe środowisko programistyczne, które nie bardzo działa z tym oprogramowaniem, Na przykład Visual Studio Code jakiś czas temu średnio działał. Można pisać tam w Pythonie rozszerzenia, powstało rozszerzenie i można już tworzyć w tym środowisku programy i w nim działać. Drugie oprogramowanie to jest JOS, które jest płatne i ma podobne funkcjonalności, choć jest bardziej zaawansowane względem na przykład rozpoznawania obiektów graficznych na ekranie tak żeby użytkownik niewidomy nie tylko mógł usłyszeć to, co jest tekstowo, ale też żeby wiedział, co jest na grafice. Przy czym to jest zawsze tylko jakaś przybliżona informacja. I w przypadku osób niewidomych dostosowanie stanowiska pracy to z jednej strony właśnie oprogramowanie asystujące, a z drugiej strony temat dość trudny, czyli wykorzystanie dostępnych narzędzi czy też analitycznych, czy też programistycznych, czy też pakietu biurowego, o ile się ma taką prawda funkcję i zajmuje się pewnymi rzeczami, bo część oprogramowania może być czytana przez oprogramowanie, a część nie. Aktualnie wygląda to tak, że większość najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych we firmach powszechnie jest dostępne, jeżeli jest stworzone jakieś rozwiązanie dedykowane dla danej firmy lub jest to na przykład intranet, to tutaj bardzo często osoby niewidome mają duży problem z odnalezieniem się w czytaniu dokumentacji czy też z korzystaniu z wewnętrznych systemów. No i jak sobie z tym radzimy? w tym dostosowaniu stanowiska. Bardzo często jest tak, że próbujemy sprawdzić, co trzeba byłoby zrobić, żeby dostosować to oprogramowanie albo znaleźć coś innego. tak? I jeżeli tworzymy jakiś produkt w narzędziu X, to czy ten nasz pracownik nie mógłby tego robić w narzędziu Y i współpracować z zespołem, tylko z wykorzystaniem innego narzędzia. No ale to jest naprawdę temat rzeka, więc te dostosowania względem osób słabowidzących i niewidomych na samym wstępie nie są czasochłonne, nie są kosztochłonne, ale z drugiej strony to zależy od charakterystyki no, każdej z firm, tak? bo pracodawcy mają różne środowiska pracy, różne rozwiązania IT. No i wtedy możemy rozwiązać bardzo szybko pewien problem, znajdując alternatywę, a czasem możemy trafić po prostu w mur nie do przeskoczenia. No i też wtedy nie należy takiej osoby skreślać, tylko zastanowić się, czy na przykład na innym
2: stanowisku podobnym by się nie odnalazła, tak?
0: Uh-huh. Grzegorz, a z Twojej strony jakieś
2: przykłady? No tutaj Marek poszedł bardzo dokładnie y, linią taką, y, czego potrzebuje osoba niepełnosprawna, żeby się realizować, tak, zawodowa. Poszedł taką, taką linią stricte. Y, no, no z jego podwórka, no i jest bardzo słusznie, bo jakby to pytanie ma tyle odpowiedzi, ile jest osób niepełnosprawnych i w ogóle ile, ile osób na świecie, tak, ale starając się jakby w miarę ujednolicić tą odpowiedź, to ze swojej strony, czego ja potrzebuję i potrzebowałem zawsze... Yy... Wiem, że to będzie ogólny, ogólny ale, ale to jest bardzo ważne, zanim się zadzieje to, co powiedział Marek. Ja tego bardzo potrzebuję. Otwartości i akceptacji zrozumienia i chęci zrozumienia. To jakby Muszę widzieć tą akcję, to mnie otwiera. Odpowiednich warunków pracy, to jest jakby, jakby, to jest, jakby samo przez się rozumie, tak? tylko y, to musi być dostosowane do aktualnego stanu, stanu osoby niepełnosprawnej. Wachlarz potrzeb jest olbrzymi. Jest, y, począwszy od tego, co powiedział Marek w yy, 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 jego niepełnosprawności, niewidzeniu yy, i nie wyczerpię tego ża- żaden katalog produktów dla osób niepełnosprawnych, takiego nie ma, chociaż no, niektóre są, starają się jakby wyczerpać ten temat, choć z pewnością pomagają takie, takie katalogi różnych produktów. Yy, potrzebuje, yy, żeby się zrealizować zawodowo, potrzebuje zespołu, Potrzebuję szefa, który akceptuje i rozumie niepełnosprawność moją. Na pewno nie potrzebuję litości ani współczucia, ale bardzo potrzebuję jasno postawionych wymagań, które pomogą ugruntować mnie w danym miejscu i dadzą mi poczucie sprawiedliwości. To znaczy, że nie będę odczuwał tak zwanego odpuszczania ze względu na moją dysfunkcję. Da mi równe prawo i to będzie dostrzegalne nie tylko przeze mnie, tylko przez mojego szefa, przez moich współpracowników. A potem szedłbym już w takie tak zwane kastomizowanie rozwiązań, czyli <głos> osoby niewidzące będą z pewnością potrzebowały tego, co powiedział Marek. Osoby, które mają trudności wchodzenia z pewnością tego, czego potrzebuję ja. Czyli na przykład yy, zniwelowania progów, co często nie jest możliwe, yy, ale pracodawcy robią to dla swoich pracowników. Potrzebują dostosowania pra- miejsca pracy na przykładzie Patryka z naszej firmy, który jest niższego wzrostu i dla niego zostało dostosowane biurko, krzesło, no całe jego otoczenie, tak? tudzież Marty z Katowic, z którą konsultowałem mój występ dzisiaj w tym podcaście i to, co mówię, jest też pokłosiem wymiany zdań z Martą. Dla Marty jakby zatrudniono asystenta, który pomaga jej w funkcjonowaniu codziennym i to jest jakby kolejne otwarcie firmy na to, czego potrzebuje pracownik. I to jest jakby taka bariera, której świadomi jakby nie jesteśmy, że, że takie osoby istnieją na świecie. Nie? Że taka osoba, że Marta może pracować u nas w firmie, między innymi dlatego, że ma takiego asystenta. nie? Uważam to za, za funkcjonalność w cudzysłowie, której istnienia nie jesteśmy świadomi, a który gdyby pracodawcy byli jej świadomi, może chętniej otwieraliby się na osoby z dużą, z tak dużą niepełnosprawnością ruchową. Umożliwiając tym osobom jakby rozwój w obszarach, do których ona jest stworzona. Na przykładzie Marty mogę powiedzieć, że jest stworzona językowo do obsługi osób obcojęzycznych i robi to doskonale, tak? Ale gdyby tego jej nie umożliwiono, no, no pewnie robiłaby inne rzeczy, bo w ogóle ona jest bardzo aktywną osobą, mimo swojej niepełnosprawności. Natomiast na no to, że akurat to jest jej dane, jakby otwiera zarówno ją na to, na to, na to doznanie... <grywka> Jak i na to, że, i poszerza, jakby świadomość pracodawcy na to, że istnieją ludzie na świecie, którzy potrzebują tego rodzaju dostosowania, co nie sprawia, że ci ludzie są, nie wiem, słabsi. Po prostu jesteśmy różni, uzupełniamy się, nie możemy żyć bez siebie, dlatego zróbmy wszystko dla siebie tak, żeby było dostępne. Stworzenie funkcji takiej asystentki, asystenta sprawia, że, yy, Dana osoba, która takiej pomocy potrzebuje, skorzysta z tej pomocy, otworzy się na innych ludzi, zbuduje większą strukturę. No, to jest zagadnienie, które mnie bardzo buduje i jakby pozwala patrzeć w pozytywną stronę tego całego zagadnienia, że jednak to nie jest taka, e, taka sfera zamknięta i ona będzie coraz mniejsza. Ona będzie się poszerzała, bo to nasza świadomość się cały czas poszerza i to jest naprawdę fantastyczna wiadomość.
0: Mam nadzieję, że nasz podcast będą słuchały w szczególności dwie grupy. Po pierwsze, idealnie, jeżeli uda nam się tym podcastem dotrzeć do osób z niepełnosprawnościami, ale również do tej grupy tak zwanych osób zatrudniających, które są na rozmowach kwalifikacyjnych, a później też są bezpośrednimi przełożonymi. I chciałabym Was teraz poprosić, myślę już na zakończenie naszego podcastu, o takie podsumowanie i zachęcenie obu grup. Z jednej strony proszę zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do tego, żeby brały udział w w procesach rekrutacyjnych na miarę swoich kompetencji, możliwości, żeby nie bały się, żeby się odważały, ale też Zachęćcie proszę, oczywiście z waszej perspektywy, te osoby, które zatrudniają te osoby i później z nimi pracują. Dlaczego warto otworzyć się na tą grupę i w tą grupę zainwestować? To może, Marku, od ciebie zacznijmy.
1: Ja bardzo chciałbym zachęcić do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami były zatrudniane i były uwzględniane w trakcie rekrutacji, w szczególności, że te osoby są kompetentne, mają szerokie umiejętności, tylko trzeba im dać szansę, a a czasem zapytać o ich potrzeby w trakcie rekrutacji, czy też na stanowisku pracy. I nie jest to nic przerażającego. Trzeba tylko i wyłącznie popatrzeć na osobę z niepełnosprawnością przez pryzmat drugiego człowieka. Natomiast osoby niepełnosprawne jak mogę zachęcić? Tutaj chyba myślę, że tutaj jakieś długie i szczególnie filozoficzne wywody nie są potrzebne, bo po prostu trzeba, tak jak Grzegorz powiedział, odnajdywać sens w życiu i realizować, próbować realizować się i mieć trochę samo zawzięcia względem tego, że jeżeli nie udało mi się podczas rozmowy o pracy, rekrutacji, bo pracodawca nie widział mnie u siebie, na danym stanowisku, to nie oznacza to, że kończy się świat i inne firmy też tak do tego będą podchodziły, a im głośniej będziemy mówić o tym jako osoby niepełnosprawne, że potrafimy pracować, potrafimy być aktywni i też zmieniać kulturę pracy w zespołach, w tych firmach, tym
2: będziemy zwiększać szansę naszego zatrudnienia.
0: Dziękuję, Grzegorz.
2: 100% racji, Marek. Co mogę dodać? Dla osób niepełnosprawnych, dla osób niepełnosprawnych mogę powiedzieć także, że zawsze warto spróbować pójść gdzieś swoją drogą i że zawsze lepiej jest wybrać swoją drogę, niż, niż zrezygnować z tego wyboru i mieć poczucie utraty, tudzież porażki, bo bo nastawienie, że wybieram coś, zawsze daje większą siłę i podkreśla sprawczość człowieka oraz podkreśla odpowiedzialność za siebie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, takie podejście daje moc. Zmian w samym sobie i w otoczeniu, czyli wolę wybierać, niż czekać na to, co się ze mną stanie, bo na przykład ktoś tak zadecyduje, bo pracodawca mnie zwolni albo pracodawca mnie nie przyjmie. Ale jak jeśli mnie nie przyjmuje, to oznacza, że ja próbowałem zdobyć tam pracę. Nie przyjmuje mnie dlatego, że ja próbowałem. Zrobiłem krok do przodu. Mam już to doświadczenie. Ten nie przyjął, ale pójdę dalej. Zrobię coś więcej, czyli ja wybieram. To jest taka rada ode mnie, żeby mieć po prostu życie w swoich rękach z tej perspektywy. A dla pracodawców... Taka prośba chyba, albo takie takie wyzwanie, żeby nie patrzeć na nas jako osoby, na których możecie zyskać, bo jesteśmy tańsi w utrzymaniu, tylko możecie zyskać dlatego, że mamy ciekawszą ofertę z wielu punktów widzenia, których nie może wam dać osoba pełnosprawna, bo my szukamy innych rozwiązań po prostu. Jesteśmy do tego zmuszeni przez życie, i czasami ta perspektywa jest niedostępna dla ludzi pełnosprawnych, a my ją widzimy i dzięki temu możemy usprawniać jeszcze bardziej, nie wiem zespoły, komórki, jednostki w waszych firmach i sprawiać, że one są bardziej wartościowe, są jakby zyski się mierzą innymi miernikami, a to bardzo wpływa na postrzeganie was jako przedsiębiorstwa w takiej przestrzeni publicznej. I wyróżniacie się z, na tle innych grup. I patrzcie tak na nas. Po prostu będziemy bardziej wartościowymi ludźmi, jednostkami. I po prostu będziemy bardziej ludzcy, jeśli będziemy tak na siebie patrzeć. Bądźmy otwarci.
0: Marek Grzegorz, to była ogromna przyjemność z Wami dzisiaj móc porozmawiać i ja mam nadzieję, że ten odcinek podcastu będzie miał znaczenie. A może, no właśnie, tak jak Grzegorz powiedziałeś, mam nadzieję, że komuś da moc, czy to osobie, która będzie zatrudniała, czy osobie z niepełnosprawnościami. Bardzo Wam pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
0: Podcast Capgemini Polska we współpracy z Irborne Media.
1: Irborne Media.